0: Quiero
1: volar. Bienvenidos una vez más a un episodio de Quiero Volar, el podcast para viajar. El día de hoy estamos muy contentas porque vamos a estar Alondra Martínez y yo muy bien acompañadas.
2: Pues hoy estamos súper contentos como ya dijo Gina. Tenemos a Carla Fernández, quien es comunicóloga por la Universidad de La Salle Bajío y en proceso de sommelier por la Academia de Sommelier Mexicana. Es colaboradora de la revista Living in Trouble que fue fundada en el 2012 en San Miguel de Allende. Living in Travel nació como una necesidad por contar sobre el turismo, primeramente de San Miguel de Allende, ciudad donde radica por dos años, y después de Guanajuato Capital. Damos la bienvenida a Carla Fernández. Carla, ¿cómo estás?
0: Bien, yeah, muchachas, bien. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme y bueno, muy halagada
1: de estar en este
0: súper espacio con dos mujeres que aprecio muchísimo.
1: Debo confesar que estoy muy contenta porque Carla y yo fuimos compañeras en la universidad y la verdad que desde hace ya que son casi 15 años que nos conocemos... Ya sabemos que eres colaboradora, como ya lo mencionó Alondra, de Living and Travel, que bueno, que queremos que nos platiques todo acerca de, de ello, pero también sabemos que tienes por ahí unos nuevos hijitos, como les dices tú.
0: Son mis pequeños en formación. Y ahorita para complementar el de, tenemos cerca de 15 años de aventuras, cuatro de licenciatura y muchos, muchas, muchas, muchas más anécdotas, ¿no? Ahorita recordábamos cuando hicimos un shooting con Alondra, que hicimos varios viajes juntas, y yo creo que de, de todos esos viajes y las anécdotas que, que pudimos recolectar, fue las ganas de escribir, y más escribir turismo en medio de un mar de información que muchas veces no es grata, o que yo escuchaba que había personas que decían, yo mejor no leo los medios porque, o, o veo tele o, o escucho radio porque me deprimo, o sea, pura mala noticia. Entonces Living and Travel nació con la finalidad de que esas, esas historias o esas noticias fueran un poco más equilibradas, que hubiera cosas bonitas que leer e interesantes, tampoco te vamos a decir mentiras para, para agradar, entonces así es como nace Living and Travel, eh, cuando viví en San Miguel Leyende no había en ese momento que era como el 2, 12, 2012, 2012 no había alguien que te contara dónde comer en San Miguel. Todo el mundo asume al día de hoy que ir a San Miguel de Allende es como un, una escala de un pueblito mexicano en el cual en cualquier esquina puedes encontrar pozole o enchiladas o que te incluso hasta te vas a encontrar con un carraje, ¿no? Eh, hay un percherón que lo ponen con un carrito y venden nieves ahí en el primer cuadro, pero ni el percherón jala el carrito. Hubieran visto mi cara cuando lo vi. Fue como cuando te das cuenta de entonces eso es mentira, y todos así. ¡Ay! y todavía tenía la ilusión de que el perchero jalaba el carrito a las nieves, ¿no? Bueno, empecé a encontrarme con que la gente no sabía dónde comer en San Miguel, eh, dónde ir, dónde hospedarse, que todo el hospedaje era carísimo. Por supuesto que San Miguel es una ciudad de primer nivel, pero ni en cada esquina hay pozole y enchiladas ni todo el hospedaje es millonario, ¿no? Entonces, quise que la gente supiera dónde ir, como, comer como local, ¿no? En una, en una ciudad turística, y así nació Living and Travel. Ya del 212 para acá, pues imagínense, todas las historias que nos hemos encontrado, todos los platillos que hemos tenido la fortuna de probar y de narrarles a través de video, de notas, de fotos... Y ya ahora, con la evolución de la tecnología, con transmisiones en vivo. Antes, y, y me siento un poco oldie, cada que digo antes no teníamos estos recursos, pero cuando arrancamos Living and Travel, era muchísimas fotos y un poco texto, porque lo que queríamos era contagiar a la gente mediante una imagen, por el, la frase de, de la vista nace el amor. Queríamos que te enamoraras, desde las fotografías y empezarte a narrar una, una de las experiencias con todos esos detalles. Ahora que ya tenemos más acceso a video, streaming y todos los recursos tecnológicos que al ser una revista en línea tenemos que estar a la vanguardia, lo hacemos con más ganas de contagiarte que visites ese destino. Vía videos, vía fotos, Instagram, Facebook, etc. Ahorita, Living and Travel tiene, los estoy contando porque llega un punto en el que ya no sabes, es como cuando tu mamá te decía, tú Pedro, tú Juan, y, y acabas diciéndole, Luis mamá, Luis, yo soy Luis, y que te pasaba así el nombre de todos tus hermanos, así me, ya me empieza a pasar. Living and Travel fue el parteaguas de todos los demás eh, hermanitos que tiene, puede ser que sea mi proyecto más grande, y de ahí nacieron todos los demás porque vi pues el hueco de que faltaban algunas cosas. Por ejemplo, después de Living and Travel nació Media y Compañía, que es la agencia que ahora ya está un poquito más conformada por eh, branding, redes sociales, manejo de redes sociales, fotografía, video, porque nosotros al andar reporteando Muchas veces nos decían, oigan, y ustedes no me, no me pueden ayudar a, a convocar a medios y esas es relaciones públicas, ¿no? Oye, no me puedes este, hacer unas fotos especiales y esa es fotografía de producto. Entonces, así nació Medi compañía, para brindar el servicio que por Living and Travel no podíamos brindar. No hay un medio de comunicación que te pueda brindar tal cual un servicio, o por lo menos yo no lo veía conveniente después de me compañía y organizar ruedas de prensa y organizar fan trip, junket de prensa y todas esas cosas que me encantan además, pues yo creo que el que siguió fue Gastrohermanos, porque en Living and Travel son destinos, nosotros te recomendamos dónde comer, dónde dormir, etc y Gastrohermanos es la voz de los chefs, quién cocina ¿Quiénes son los, los protagonistas ahorita de los restaurantes? ¿Quién está en el top? ¿Quién fue el cocinero del año? Que muchas veces no le dábamos el mismo peso en Living and Travel porque son temáticas diferentes y no queremos que la gente que ya no sigue por Living and Travel diga, bueno, yo quiero viajar a un ejemplo, ¿no? Yo quiero saber dónde voy a cenar en Vallarta y tú vienes y me metes una nota de que fulanito de tal ganó con un platillo de cocina tradicional, ¿no? A mí no me interesa. Entonces decidí separarlo y Gastro Hermanos nace como en ese apartado para darle voz a los protagonistas de la industria, donde compras insumos, porque, por ejemplo, yo conocí un ingrediente en Tijuana llamado salicornia y al día de hoy no te sé explicar qué es la salicornia, ¿sabes? Pero en Tijuana es súper popular, incluso hay, es como si lo más bien lo venden en, el, en, el, en los mercados populares. Entonces, en Gastrohermanos nos metemos más al tema tal cual gastronómico. Ingredientes. Por ejemplo, eh, ustedes sabían que gran parte de la cúrcuma se produce en Chiapas. La vainilla es, es este, denominación de origen de Papantla, Veracruz. Y muchos ingredientes que aquí en México son tanto originarios o sencillos de encontrar. Y en España, por ejemplo, que, que estaba, estábamos hablando hace un momento de que Carla Chápero, una de las chefs con las que más eh, relación de amistad tengo, muchas veces me dice, es que no sé cómo traerme los chiles para hacer el mole acá. Y dije, no, pues es que la exportación, ahí sí, no tengo un gramo de idea, pero lo vamos a averiguar porque esas son las cosas que hacemos en Gastro Hermanos. Decirte qué ingredientes consigas, dónde, para que la comunidad gastronómica crezca. Pero bueno, llevamos tres. Después nació México en tu Mesa, de todos los viajes que he hecho en Living and Travel, me topo con muchos productores, pequeños productores que valen la pena que los conozcan y nosotros promovemos el producto porque apoyamos lo local de siempre, ¿eh? no nada más de 2019 para acá. Soy muy promotora del consumo local de cada, de cada lugar. Si nosotros tenemos la fortuna de viajar, sería padrísimo traerme un pedacito y retribuirlo al lugar. De la manera económica, entonces por eso soy muy fan del consumo local al lugar que vaya. Y así fue como comencé a comprar chocolate de Chiapas, café de Oaxaca, sotol de Chihuahua y demás eh, elementos que nosotros ahora podemos vender en México en tu mesa. Lo mejor es que nosotros para continuar con el consumo local y precios justos, porque también de eso nos hemos topado muchas veces. Nosotros vendemos al mismo costo que los productores. Es decir, el café que yo compro en Chiapas, yo hablo con el productor y lo vendo en el mismo costo que él lo vende. Entonces, te va a salir el café de reserva de la biosfera de Chiapas al mismo costo que tú lo vas a comprar en Chiapas. Y ahí va nuestro apoyo al consumo local y, y productos mexicanos. Y por eso es México en tu mes. A mí me encantaría tener mucho más poder económico para meter todo para un México en tu mesa, que sería armarte una mesa mexicana con vajilla, con camino de mesa artesanal, etc, etc. Pero yo creo que esa va a ser como en una tercera etapa del proyecto, porque como siempre no hay recurso ¿no? que alcance. Y además yo soy una enamorada de las artesanías mexicanas de cualquier tipo. Entonces... Mi amor por las artesanías mexicanas está reflejado en cada uno de los proyectos en los que colaboro. Los últimos dos que nacieron el año pasado, uno es, eh, uno es El Buen Ciudadano, que es para orientar a la gente cómo, dónde haga los trámites, en qué dependencia puedes acceder a un crédito o un financiamiento, y que muchas veces los gobiernos dejan perder ese recurso porque la gente no está enterada en que puede echar mano de ahí. Otro, por ejemplo, es que hicimos una nota de, bueno, me quitaron las placas eh, pero no tengo dinero para pagarlo, ¿cómo puedo, cómo puedo pagarlo con servicio comunitario? Y nosotros te hicimos el paso a paso de cómo tener tus papeles en regla, pues que no te salga carísimo, ¿no? Por ejemplo, pues la condonación de las multas desde hasta tres mil pesos pueden llegar o que no pagues nada y hagas servicio comunitario como pintar banquetas o plantar arbolitos o algo así, hasta pagar 200 pesos solamente. Y el último, pero no menos importante y el que más emocionada me tiene, bueno, que no me escuchen los demás, <risa> Este, y por lo cual estoy cursando el diplomado en sommelier, que además es de las mejores escuelas de... Bueno, no, es la mejor escuela de México para estudiar. Sommeliería. Esto me vino de Guanajuato porque tenemos más de 35 proyectos vitivinícolas. Etiquetas, ya perdí la cuenta, ese les debo el número, pero cada mes sale una etiqueta nueva. Los viñedos de, me de Guanajuato están trabajando duramente en sacar la producción, meterle marketing y muchos vinos valen la pena. Y no toda la gente sabe que en Guanajuato hay viñedos. Entonces, Toma Vino de Guanajuato nace como consecuencia de que soy también fan, por si algún día les llega a sus oídos muchachos, soy fan de Toma Vino Mexicano. Entonces, a mí me encantaría incluso hacer muchísimas cosas más con Toma Vino Mexicano porque tenemos más estados que producen, pero estoy tratando de poner mi parte de promoción al, al vino nacional con Toma Vino de Guanajuato. Nosotros organizamos tours, te llevamos al viñedo, donde podemos eh, tanto organizarte algún evento especial, una pérdida de mano, una boda, un cumpleaños o algo, en los restaurantes o lugares eh, que nosotros estamos conectados. Hacer todo este tema plural del Toma Vino de Guanajuato ha sido un reto, porque el mexicano es renuente a las colaboraciones, no, no, es, no es muy fan ni, ni sencillo de que le digas, oye, vamos a trabajar juntos, y el mexicano no te dice, por supuesto, a la primera, sabes Entonces, yo creo que ustedes lo saben igual que yo, que todos tienen sus reservas, y más en, en los proyectos con, donde hay tanta inversión, por ejemplo, un viñedo, o sea, para que un viñedo te dé un vino de, de buena calidad, son por lo menos de 8 a 10 años. Imagínate de 8 a 10 años estar invirtiendo en, en la tierra, el cultivo, el cuidado, y al final, este, pues es una obra de arte cada botella, ¿no? Porque imagínate todo lo que tiene que pasar desde el campo, cuidar la tierra, cuidar el campo, las heladas, el frío, el aire, luego el proceso de la vinificación, por último le pones una etiqueta que no pega, imagínate un vinazo con una etiqueta fea, o que no te llama la atención, o sin etiqueta que también me los he topado, dices, no puede suceder, ¿no? Esto lo tiene que conocer todo el mundo. Mi, mi alma es chismosa porque soy de las de... Esto, esto lo tienen que conocer. Esto se tiene que saber. Y muchos de mis proyectos son con ese fin de dar promoción a aquellas joyas que están escondidas y que no necesariamente tienen que ser caras. Pueden ser eh, cosas muy buenas, a excelente costo, y no por eso tiene que ser malo. Entonces, así han nacido todos y, y cada uno de mis proyectos, cada uno me emociona de manera diferente, por supuesto, cada uno tiene su lugar, y tengo colaboradores que me ayudan a estar creando todos los días, si no, no, no podría hacer nada. E incluso ya en la oficina ya me dicen que hay, hay una historia que es como Johnny Depp y Tim Burton, de que siempre en la casa de Tim Burton llega Johnny Depp y toca, y le dicen, señor, señor Burton, está Johnny Depp aquí en la puerta? Y le dice, oh, ¿de que viene disfrazado? Me perro salchicha, ya déjalo pasar a ver qué película se nos ocurre, ¿no? Y dice, siempre, siempre da, este, soy Miss Tim Burton, ¿no? De este Johnny Depp, siempre se me están ocurriendo cosas, y qué tal si hacemos, y qué tal si, si movemos, y qué tal si jalamos, y si creamos, y esto me lo imaginé con estos colores, y empezamos a hacer la marca que hacemos in-house vía media y compañía. Entonces, todo tiene su razón de ser, todo tiene su sinergia y pues me encantaría, si la exportación y mi poco conocimiento me permite, mandarles una botella para que ustedes también tomen vino de Guanajuato.
1: es una apasionada, una enamorada de la tierra de México, porque en verdad, o sea, al final todo lo que tú haces es porque te apasiona lo que se produce en nuestro país. O sea, las tres que estamos aquí somos mexicanas y yo creo que esa es la esencia de todas las cosas que al final tú has realizado, ¿no? Desde Living and Travel tratando de explorar los destinos que tiene México y compartirlos a través de, de la revista, ¿no? Que es a través de todos los destinos turísticos que tiene nuestro país, que la verdad son hermosos, inmensos, y que tienen unos recursos maravillosos, tanto arquitectónicos como naturales y gastronómicos, de ahí este, viene todo lo que nos cuentas de la comida, los productos de nuestra tierra, la artesanía y demás. Yo creo que es eso, ¿no? De que tú no quieres ser egoísta de la tierra, sino que quieres que todo lo bueno que tú has probado, que has visto, compartirlo con todo el mundo. Y yo, honestamente, estoy fascinada porque soy una admiradora, una fan tuya, la verdad, porque todo el trabajo que realizas ah, sí. no es fácil. O sea, el trabajar con colaboradores es muy difícil y la verdad que es un trabajo realmente admirable, ¿no? Y luego llevarlo, como dices, ¿no? Al ramo de la comunicación, del marketing y demás, pues otra tarea, pues que la verdad es bastante, bastante dura, pero muy satisfactoria. Entonces, yo te acepto la propuesta de probar y oler el vino mexicano para catarlo. Así que no se alombra, pero, pero yo te la acepto sin ningún problema, ¿eh? <risa> No, es, sí, es a
0: quizá va a ser un, un pequeño sacrificio porque ya sabemos que, cuál es su bebida favorita, pero espero espero que el, el vino de Guanajuato le, le encante y ya pueda alternar con su bebida favorita. No, claro. no, no Sé que no, no la va a desganchar.
2: Pues pero... no, déjame te confieso que también soy fan del vino. Generalmente lo tomo en las tardecitas cuando leo o escuchando qué... un poquito de jazz. Entonces... No creas, yo, yo ya estoy esperando, tengo mi vaso aquí a un lado, <ríe> estoy esperando <risa> mi botella, pero Carla, qué impresión, mi admiración y respeto, te estaba escuchando, me hubiera gustado que todos los que escuchen este episodio vieran nuestras caras cuando te estábamos escuchando, o sea, piel chinita, me encantan tus proyectos, me encanta la sinergia que creaste con cada uno de ellos, como de una idea, o sea, yo con tres ideas ya me hubiera vuelto loca, ¿sabes?, de... ¿Cuál llevo primero? ¿Cómo la llevo? ¿Cómo lo hago? Y tú has creado una variedad de, de, de empresas, de, de, de ideas que llevas a la mesa, que proyectas, que además llevas a cabo. Y me encanta esa idea de, de fusionarlas, pero además el apoyo a los locales. Consume local, consume México, come aquí, come acá, visita. Estaba viendo la página de Living and Trouble. Me encantan tus artículos, el, el, lo del picnic en Guanajuato. Gracias. Es increíble el trabajo que estás haciendo, increíble. De verdad, mi admiración, como bien decía Gina, yo creo que, que sobran las palabras para, para describir todo esto y, y de verdad es, es padrísimo escucharte y que transmitas toda esa sensación y esa emoción. Porque como bien dices, cada proyecto es diferente y te crea una emoción diferente, pero cada una la sentimos. Es, es padrísimo que alguien tan apasionado a lo que hace te logre transmitir toda esa sensación. No, es que si tomas vino a Guanajuato, déjame, te manda la botella, porque dale la oportunidad, porque de verdad vale la pena. Y este, gastrohermanos, es que tal persona cocina delicioso. Tienes que probarlo, dale la oportunidad. Entonces, todo eso es, una, es fomentar. Como bien dices, es tu granito de arena, es tu parte a, esto, a todo esto que son grandes proyectos en México pero de verdad es increíble y me encantan, me enc no, no hay uno de tus proyectos que diga a ver, explícame un poquito más es como, ¿como sí tiene no sentido entiendo? porque cada uno va ligado porque todo está padrísimo no sé cómo no te has vuelto como, como ahora sí que Tim Burton te queda
1: mira <risas>
0: Salma Hayek ha estado muy presente últimamente en mi casa los últimos dos años y cacho. Y ya también ahora soy fan y siempre Salma dice las, lo, las canas de la sabiduría y dije, bueno, pues, ¿cuál? Porque yo me siento igual de ignorante, pero me estoy llenando de canas. No hay dinero que alcance, esa es, esa es la verdad. Tratamos de, de eficientar el recurso lo más, lo más, lo más posible, porque eh, y gracias que mencionaste este picnic Guanajuato, por ejemplo, ese evento, ese evento fue de el primero de Gastrohermanos y ya no pudimos hacer el año eh, 2020 porque imaginarán que pandemia. Entonces, ese fue un evento 100% de, de Gastrohermanos, es decir, lo hicimos nosotros. Cambiamos totalmente el embarcadero de la Presa de la Olla que si ustedes van al día de hoy, perdón, pero me parece un lugar tan hermoso y tan no reconocido con mobiliario que no le va bien, con un, una arquitectura que ya se le echaron, o sea, ya trataron de hacer cosas nuevas y de verdad no quedaron bonitas. Entonces, tomamos el lugar, quitamos lo que había, lo transformamos en cómo dignificar el espacio, ¿sabes? hacerlo aún más bonito porque el embarcadero de la presa de la olla en Guanajuato capital es hermosísimo, pero está mal a mi gusto, muy personal, está mal aprovechado. Entonces lo que hicimos con ese picnic Guanajuato fue darle una nueva cara. La gente llegaba y decía, ¿cómo lo hicieron? Y yo, pues nada más cambiamos el mobiliario, le pusimos y le quitamos. Dice, pues nada más. Y dice, es otro lugar, es otro lugar. Las fotos y el video que ustedes ven del picnic Guanajuato es como una intervención Completa de el embarcadero de la presa de la olla. Tú vas al día de hoy y está totalmente diferente y dices dónde está la magia que me vendieron con las fotos, ¿no? En ese caso en especial, el embarcadero estaba un tanto abandonado por la administración municipal que es a quien le corresponde salvaguardar el espacio público. Después del picnic Guanajuato y el encierro de la pandemia, el municipio convocó a food trucks, emprendedores, camionetitas para no tanto dentro del embarcadero sino alrededor de la presa de la olla hay un evento ahora me parece que por semana que hicieron como un food truck park alrededor de la presa de la olla después de que nosotros fuimos a utilizar la presa de la olla sabes entonces esa esa parte de por lo menos bueno ya hicimos que voltearan a ver ese lugar de la ciudad porque todo el mundo se iba a Guanajuato capital al centro al Teatro Juárez a tomarse fotos con la giganta que está junto al Teatro Juárez a comer en Casa Valadez, que no es de mis lugares favoritos para comer. Hay lugares que valen toda la pena en Guanajuato Capital, y perdón, Casa Valadez no es uno de ellos, pero tiene un lugar privilegiado que es frente al Teatro Juárez. Entonces, aunque sea un café americano, vas y te lo tomas en la ventana de, de Casa Valadez para sacarte tu foto con tu café y el Teatro Juárez de fondo, y está padrísimo. Pero hay muchísimos lugares que están fuera del centro, que valen toda la pena. Nosotros tratamos de hacer lo más que podemos de nuestros recursos, más bien con nuestros recursos, para que conozcas que Guanajuato Capital es más allá del Jardín Unión, que es donde llegan todos, donde está el Bar Luna, donde está el kiosco, etc, etc. Entonces, esa parte de la presa es totalmente hacia el norte del municipio, nadie iba para allá. Incluso se, se decía que ir al, al paseo de la presa o, o presa de la olla era como para un nivel socioeconómico bajo, estaba desaprovechado no estaba limpio había latas de cerveza donde ir, ir como a dar el rol era ir a estacionar tu carro junto a la presa y tomarte eh, tus bebidas en el vehículo y dejabas ahí tu cerveza o sea tu basura, entonces tratamos de dignificar esa parte no me encantaría adjudicarme el de nosotros hicimos que, que ahí funcionara pero ¿qué quieres que asuma si después de darle un cambio radical a la presa de la olla por un día los las autoridades municipales volteron a ver el lugar y están tratando de dignificarlo y de limpiarlo y de hacerlo bonito y darle un mantenimiento, entonces yo lo quiero tomar como que sí hicimos que voltearan a ver ese, ese lugar y que estamos haciendo que suceda que los gobiernos que tienen un poquito de o un mucho que ver para dignificar los destinos turísticos, pues se pongan a chambear.
1: Y la verdad que se nota, ahora que mencionas eso de la presa de La olla no sé si a ustedes les tocó, pero yo recuerdo que cuando yo era niña, tendría unos, que serían, unos entre 7 y 10 años, era parte... Del recorrido turístico que hacías, porque yo bueno. recuerdo que iba con, con mis papás y con mis abuelos en aquel entonces a Guanajuato y era ir, este, aparte del recorrido histórico que está en el centro y demás, el Pipila y, y todo ese recorrido, era un punto de interés la presa. Recuerdo que eh, ahí comíamos porque... Había puestos de comida tradicional mexicana, yo me acuerdo que ahí era donde se hacían las enchiladas famosísimas de, de Guanajuato y eso, y yo recuerdo sí. así que en aquel entonces era como parada obligada y se me hace muy interesante todo este trabajo que tú has realizado, como lo dices, para dignificar un lugar tan importante de la ciudad. Se nos está yendo ya el tiempo, pero me gustaría que estos últimos cinco minutos de entrevista que quedan te conociéramos un poquito más. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una ronda de preguntas y respuestas rápidas? Por ejemplo, de Living and Travel, ¿cuál es tu destino favorito en México? Chiapas.
0: Porque Chiapas es selva, tiene muchos aromas. Me encanta, hasta, me encanta empaparme de aromas, sabores, colores. Y Chiapas es un estado hermoso donde encuentras quizá ecosistemas a los que no estoy acostumbrada a lidiar al del diario, por ejemplo, la selva, las cascadas, eh, las ruinas, la comida. Chiapas es mi estado favorito, pero si tengo ganas de descansar sería Cabo San Lucas. Yo siempre
2: digo, y siempre lo hago, cuando viajo busco los lugares más tradicionales para comer, algo que sea... 100% auténtico, que es en el mercadito, con la señora, con el restaurante, lo que dices, hay, hay variedad. ¿Tu platillo favorito de México?
0: No, qué difícil. Es, es que es dificilísimo porque es uno. Mira, amo. Digamos amo. tu top tres. Vamos. Mi to ah, sí, gracias. A ver. Mi top tres, no recuerdo el nombre del mercado porque tengo, tengo tantos, pero comí cochinita pibil en un mercado de Mérida, Yucatán. Delicioso. Deliciosa, deliciosa, es la mejor cochinita pibil que he probado, casi te puedo decir catadora de cochinita pibil, la del Mercado de Mérida, que tengo que regresar para saber cuál es el nombre del mercado, es delicioso, y, y, y tal como dices, mi, mi onda de ir a hacer expediciones es llegar a un mercado, tal cual, es más, hasta en La Paz se me quedaron viendo así de al mercado, nadie come en el mercado, yo, yo, yo quiero ir al mercado de La Paz, pero bueno, mi top tres, ese, ese sería mi top 1. La cochinita pibil. La amo. Tacos de langosta de... Están cerca de Rosarito, Baja California. Ese puede ser otro. Y mi número tres, que es muy raro. Las empanadas de frijol dulce de La Paz. Tengo eh, la barbacoa de San Miguel de Allende, que no es igual a ninguna otra. Tengo... Eh, los tlacoyos de pleno, de pleno tianguis del centro histórico de CDMX, no sé qué tengan, no sé si es el smog, no sé si sea, que sea, pero es el acompañamiento. El condimento, el, condimento <risas> es, el smog debe ser el condimento especial de los tlacoyos, Delicioso. del tianguis del centro histórico de eh, CDMX. Los escamoles que hacen aquí en San Felipe, Torres Mochos en Guanajuato, o sea, de, yo creo que de cada estado te puedo decir una, pero trate de ser los más poquitos. Se notó que fue un top 3
2: sí, <risa> creo que sí estuvo complicada la pregunta
1: sí, Bastante, no, bastante no. A ver, yo te voy a poner una facilita Gracias ¿Tu sí, vino sí. mexicano
0: favorito? Fauno de Vinícola Trinidad de Ensenada, Baja California
1: Ya sé por qué Baja California es de, de tus lugares favoritos, ¿eh? O sea, entre la comida Fauno.
0: y el vino Vinícola Trinidad solo tiene tres vinos me falta probar los otros dos porque siempre que me toca elegir siempre elijo el mismo y es Fauno, siempre ese, ese es mi, mi máximo vino mexicano, ahorita
1: Carla, ha llegado el momento de despedirnos este, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio más de Quiero Volar esperemos que tengamos otro segundo episodio donde nos puedas acompañar, porque la verdad quedan muchas cosas por platicar y bueno, claro. algo que quieras decir Alondra, ya para despedirnos
2: Pues simplemente agradecerte Carla definitivamente tendremos un segundo episodio contigo, esta plática bueno, yo tengo así como cinco mil preguntas, es como la mente me está explotando, me encantó muchísimas gracias, un gusto un placer y de verdad qué riquísima plática
0: Estoy a sus órdenes cuando gusten, nos volvemos a organizar y sigo contagiando las de todo lo que me apasiona de México.